0: Il est 18h01 sur Radio Classique. Bonsoir Olivier Bellamy.
1: Bonsoir Béatrice.
0: Alors qui recevez-vous ce soir
1: Ah, Un personnage important, François de Mazière, qui est maire de Versailles, qui est aussi créateur, fondateur du mois Molière, dans cette belle ville de Versailles, et est passionné homme de culture, et passionné aussi d'éducation artistique et culturelle. Et quand on pense à Versailles, on pense aussitôt à ceci... de Lully même s'il ne s'est pas très bien conduit avec Molière mais ça c'est une autre histoire il y a une prescription, tout cela pour annoncer et pour accueillir comme il se doit le maire soleil, comme on disait le roi soleil François de Mazière
0: 18h-19h Passion Classique avec Olivier Bellamy sur Radio Classique
1: François Demasière, bonsoir. Bonsoir. Très heureux de vous recevoir dans Passion Classique, en direct. Euh, vous êtes maire de Versailles, vous étiez député, vous ne l'êtes plus ah, c'est en raison du cumul. Ah, c'est Donc maintenant, c'est obligatoire. C'est obligatoire.
0: On ne peut plus être à la fois parlementaire et, et maire à la tête d'un exécutif. Personnellement, je le regrette parce que je pense que ça, va, ça nous donnait une vision assez réaliste des choses. Et quand on fait la loi, c'est pas mal d'avoir l'expérience de terrain.
1: Euh, Versailles ça a toujours l'air comme ça, de choses comme ça, de plein de grandeur, euh, chic, hein, euh, plein de brillant. Vous avez voulu, avec ce mois Molière, où il y a beaucoup de, de bénévoles, des, des spectacles gratuits partout, dans toute la ville. Un peu casser cette image de ville musée, de ville figée, de, mille, de ville riche, on pourrait dire. En fond, vous savez, je crois, on parle toujours à la démocratisation culturelle.
0: C'est un peu l'ambition de toute politique culturelle, en réalité, de donner le goût de la culture et la chance, en plus, de toucher aux arts au plus grand nom. Et j'étais adjoint à la culture dans il y a pendant deux mandats et c'est vrai que la première chose que je souhaitais faire c'est créer ce festival parce qu'il n'y avait plus de festival à Versailles depuis plusieurs années et que c'est une ville qui rayonne par son nom c'est une ville de culture par essence et je trouvais que par rapport au château de Versailles il y a toujours des programmations de qualité mais qui sont des programmations parfois un peu coûteuses, pour les spectateurs j'entends, euh, il fallait au contraire essayer de tendre la main à ceux qui ne viennent pas nécessairement au spectacle. Et puis j'avais envie vraiment de créer un public, c'est très important. Il se trouve que moi-même, j'étais passé par le conservatoire de Selvigne, mais dans la classe d'art dramatique avec une professeure qui avait marqué son époque, qui était Marcel court ah oui. une grande dame du théâtre. Et au fond, j'avais la passion du théâtre, et donc euh, j'ai souhaité euh, créer ce festival, d'abord dans les rues, et, ah, et c'était la chance que le directeur euh, du Théâtre Montancier, à l'époque, le très joli Théâtre e de la ville de Versailles, était dirigé donc euh, par Francis Perrin, et j'étais allé le voir, jeune adjoint, et je lui ai dit euh, « Francis, est-ce que ça te dirait d'aller jouer sur une charrette dans, dans les quartiers de la ville pour essayer vraiment voilà, de diffuser le théâtre Et Francis m'a dit « Mais c'est mon rêve voilà, ». Et le mois Molière il commençait de cette façon. Et comme il fallait aussi le faire avec des moyens financiers réduits, L'idée a été d'agréger tous les potentiels culturels de la ville. Et à Versailles, il y a vraiment un potentiel musical qui est exceptionnel aussi. Donc, c'est une sorte de colonne vertébrale aujourd'hui où vous avez des troupes de théâtre. Parce que c'est devenu un peu l'ADN, si vous voulez, de notre festival. Au bout de 24 ans, ce que je recherche, c'est mettre en piste des nouveaux talents, notamment en matière théâtrale. Et puis, comme il y a cette richesse musicale, il y a aussi une programmation musicale importante.
1: Vous dites, j'ai lu ça quelque part, François Demazière, vous avez dit que la, la culture n'est pas un luxe. On pourrait dire aussi, la culture est un luxe pour tous. Euh, comment vous vous définissez à ce sujet? Oui,
0: alors quand j'ai fait un livre hein, qui s'appelle oui. La culture n'est pas un luxe, c'était pour dire que voilà, c'est quelque chose qui est essentiel à tout le monde. C'est vraiment ça le, le sens euh, d'une telle phrase. Et donc, euh, la culture, si vous voulez, est quelque chose de consubstantiel aux personnes. Il faut donner la possibilité donc au plus grand nombre d'y accéder et il faut pas non plus tomber dans une facilité. Et ça, je crois aussi, c'est essentiel parce qu'on a un peu tendance lorsque l'on voit avec un prisme politique si peut-être à prendre des recettes et on voit parfois des initiatives on se dit tiens c'est pour faire mode et au fond il n'y a pas un vrai amour derrière. Une politique culturelle ça se fait aussi avec passion et je dis souvent j'emploie ce terme il faut aimer profondément il faut aimer les artistes et il faut aimer leurs œuvres, leurs créations.
1: Ce n'est pas pour jouer sur les mots mais je dirais que le luxe est peut-être la chose de la la plus essentielle.
0: <rire> on peut aussi le dire comme ça, mais
1: oui, oui, peut-être, on peut le dire aussi comme ça. <rire> en tout cas, vous êtes un homme du Serra, et ça, euh, François de Manière, c'est une chose qui est reconnue par tous. Quelquefois, les hommes politiques qui se un peu comme Monsieur Jourdain qui veut faire de, de la prose, ce toc de culture. Parfois, euh, bon, ils sont pas toujours du, du niveau. Or vous, on sait que vous fréquentez les artistes, que vous allez souvent au, au théâtre. En tout cas, que c'est votre monde. Euh, vous avez même écrit une pièce. Vous avez été acteur hein, quand, quand vous étiez jeune J'étais peu acteur,
0: j'étais toujours passionné des textes, mais en réalité la vie d'acteur est une vie assez exigeante et elle ne me correspondait pas quand j'étais jeune et puis je voulais réussir mes études, donc voilà, j'ai tout euh, consacré. Et au fond, ce qui, je suis heureux aujourd'hui de vraiment pouvoir aider justement des artistes, c'est essentiel. J'ai eu une grande chance aussi dans ma carrière, c'est de toucher un secteur qu'au départ je connaissais pas bien, si ce n'est par intérêt personnel, qui était le monde architecture et paysage. Puisque j'ai présidé pendant huit ans la Cité architecture et paysage et du patrimoine, patrimoine. pardonnez-moi ouais. ce lapsus, c'est à cause de la biennale qu'on qu ouais. a aujourd'hui à, à Versailles euh, et donc euh, là ça a été aussi une autre ouverture culturelle et une ouverture dans laquelle je me suis totalement plongé et qui est devenue aussi une autre passion pour moi le théâtre l'été, la première et puis aujourd'hui je dois dire que euh, c'est aussi l'architecture et, et le patrimoine parce que je dis toujours c'est l'art le plus démocratique, c'est celui qui se donne à voir à tout le monde et là il n'y a pas besoin de payer un droit d'entrée et et je dirais même, il, il s'impose à vous et c'est là où la notion de beauté est importante parce que souvent euh, on n'est pas assez exigeant sur ce que l'on donne à voir dans les villes, surtout peut-être euh, ces derniers temps. Donc euh, il faut avoir ce regard exigeant et c'est aussi le rôle d'un maire.
1: François de Masier, euh vous avez entendu que les, les, les conservatoires, alors c'était à, à Paris, hein, à un moment donné, peut-être par euh, des équipes euh, bobos, euh, plus, un peu plus à gauche, et qui ne connaissaient pas ce qui se passait dans les conservatoires, qui ont dit à un moment donné des propos à, à l'emporte-pièce, qui ont dit, oui, les, les conservatoires, c'est élitiste, ça, ça concerne etc. Quand vous avez entendu ce genre de propos, comment avez-vous réagi Ah ben, je... Je peux vous dire que
0: alors là, ça a été un combat pour moi, un combat vraiment à plusieurs titres. D'abord, j'ai présidé il y a quelques années la fédération des élus à la culture, qui est une fédération très sympathique, pluraliste politiquement. Et c'est là où on voit que justement, la culture, c'est pas une histoire politique, c'est vraiment de gens qui se consacrent, et quelle que soit leur étiquette, c'est la passion qui les fait vivre. Euh, et on avait déjà beaucoup insisté sur le rôle fondamental de la formation, une formation de qualité à, à travers les conservatoires. Mais ça, je l'ai surtout vécu en tant que parlementaire, parce que dans les années 2000. 2016, euh, il y a eu une baisse assez brutale des subventions aux conservatoires, notamment aux conservatoires à vocation à rayonnement régional, j'en avais un dans ma ville, et comme pendant des années, en tant qu'adjoint à la culture, je savais le rôle fondamental, vraiment, euh, de ces centres de formation, là je me suis vraiment battu, et je dois dire que j'ai réuni, c'est pour moi un grand souvenir, j'ai fait appel à à des artistes que je connaissais personnellement, que j'appréciais, pour qu'ils viennent témoigner de leur propre parcours. Ils sont venus à l'Assemblée et je, on a fait bouger les choses. Ça, je dois dire que euh, il était prévu dans le budget, surtout que j'étais euh, l'orateur pour l'opposition euh, de l'époque. Euh, J'avais euh, vu que dans le budget, on supprimait la ligne subvention au conservatoire. Et ça, ça Je me disais, mais c'est insensé. S'il y a une chose que l'on doit faire, c'est vraiment aider la formation artistique. Et donc, j'avais mobilisé des gens formidables, comme Hervé Niquet. Hervé était venu et avait témoigné avec une sorte de puissance. C'est un acteur, Hervé, c'est oui, pas oui, un oui, grand oui. Mais seulement un grand musicien c'est un acteur. Il s'était élevé, et il avait fait, et dit, voilà, well, moi, j'ai ben, commencé dans un milieu qui était absolument à côté de la culture, et le conservatoire, ça coûtait 23 francs à l'époque et j'ai pu être inscrit. Et, et voilà, je dois ma carrière à ça. Et puis il y avait Philippe Cuper aussi. Euh, euh, donc. Euh qui est Clarinetti Solo, à l'Opéra de Paris, qui est un formidable enseignant à notre conservatoire à vocation régionale de Versailles. Et Philippe était venu et avait raconté un peu la même histoire. Voilà, C'est ça la réalité des conservatoires.
1: Oui, parce qu'on oppose souvent, vous savez, dans ce pays, euh, on, on, on oppose souvent de manière un peu artificielle, et on oppose par exemple euh, l'Opéra à, à l'art associatif. Euh, alors qu'on peut très bien... Euh, euh, avoir les deux, jouir des deux et avoir accès aux, aux deux
0: Bien sûr, c est, c est, vous savez, c'est ces querelles complètement stériles, les hein, anciens, les modernes, euh, arrivées, le public. Euh, public, public, et ça, il faut absolument sortir de ça. sur le terrain, objectivement, compte tenu des difficultés budgétaires du moment, euh, vraiment, ce sont des considérations qu'on n'a pas. Euh, on essaye de faire au mieux en agrégeant euh, tous les potentiels que l'on trouve. Voilà. Alors, ça peut être euh, bah, utiliser euh, le théâtre avec une euh, euh, comme le Théâtre Montensier le fait très bien aujourd'hui, hein, où vous avez des créations euh, de qualité, et, et il y a de temps en temps, à la Comédie française, le voilà, Théâtre
1: Montensier. Franck Ferrand, qui a, présent, qui a raconté l'histoire de Versailles, on entendra ça la semaine prochaine dans, sur Radio Classique, mais qui, est, qui était là, je crois. Ah ben, Franck,
0: il est formidable, enfin, c'est pas parce qu'il y a la Radio Classique, mais je le connais depuis des années, et vraiment, il vit de sa passion, lui aussi, pour l'histoire, et il la transmet. Et voilà, c'est des lieux comme ça qui, qui sont inspirants. Versailles est un lieu
1: inspirant. Alors François de c'est le moment de vos petites madeleines musicales. Voici la première. d'un certain Strigio qu'on ne connaît pas enfin dont on connaît très peu de, de choses musicien de la Renaissance mais qui a euh, écrit cette messe à 40 et 60 voix et qui est interprétée à merveille par le concert spirituel mmh. dirigé par Hervé Niquet alors François de Mazière pourquoi ce, ce choix
0: bah, C'est un choix parce que c'est un moment assez étonnant que j'ai vécu, justement, avec Hervé Niquet. Hervé Niquet, quand je présidais à cette architecture et du patrimoine, était venu me voir en me disant, voilà, j'ai envie de créer ou au moins d'interpréter. Je sais pas c'était la première. Je crois que c'était vraiment la création. Donc, c'est incroyable. de messe à 40 voix qui est un, un monument musical et qui est un monument très précurseur. Et donc, il avait qui un tour
1: de force. C'est un
0: tour de force oui. et d'une complexité assez incroyable. Polyphonique, oui. Et en plus, il avait donc avec les, les musiciens qui étaient venus avec lui, S'était installé. je me souviens, dans, dans cette galerie des moulages extraordinaires, c'était l'architecture et du patrimoine, c'était un concert... Euh, complètement incroyable, unique en son genre euh, qui faisait aussi l'objet bien sûr d'un enregistrement et c'était un moment magique. Voilà, c'était un moment magique et c'était devant le portail de Moissac, vous savez ce portail roman extraordinaire puisque à cité l'architecture et patrimoine et la reconstitution de tous ces chefs-d'œuvre de l'architecture romane et gothique et c'était tellement surréaliste, tellement étonnant que voilà, ça m'a beaucoup marqué, je crois que c'était en 2011, et euh, c'est une œuvre très étonnante, fascinante.
1: Qu'est-ce qui vous a amené, vous, François de Mazière, à la culture Parce qu'il faut bien le dire, quand même, les, les hommes politiques, bon, euh, certains vont de temps en temps à l'opéra et y et dorment. Euh, au ballet euh, avec leur maîtresse parfois, mais le théâtre, la musique, euh, le cinéma, voire la littérature, c'est très très rare. Alors, vous êtes quand même une, une exception. Qu'est-ce qui vous a amené, vous, à, à la culture
0: ah ben, Tout simplement, je pense que c'est le goût. et Alors, j'ai eu la chance aussi d'avoir euh, des parents. Euh, mon père adorait la peinture. Euh, nous étions traînés, souvent, quand on est petit, par mes parents dans les musées. On a pris goût. Et j'ai mon frère, j'ai un de mes frères qui est peintre, d'ailleurs, qui vit de peinture. Après avoir fait des études de HEC, vous voyez, donc, il a tout quitté pour faire la peinture depuis des années. Donc voilà, oui, j'ai sans doute baigné dans un milieu culturel. Et j'ai eu la chance de très tôt toucher au théâtre, puisque je suis rentré très très jeune au conservatoire, dans la classe Marcel tassin J'avais 13 ans. Et c'était atypique, et voilà. Donc est... après, la vie fait que une fois que vous avez touché à la culture, vous savez bien ce que c'est. Euh, bah, vous êtes pris dedans et que euh, ça a toujours
1: été pour moi euh, une passion. Et pourquoi vous n'avez pas continué, parce que c'est que vous avez écrit une pièce aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais pourquoi vous avez été happé par... Si la... c'était qu'une, vous savez, ah il, y a, bon
0: il y a beaucoup d'écrivains qui sont des écrivaillons comme je dois l'être, malheureusement, et c'est ma petite passion d'écrire des pièces.
1: Et vous avez été attiré par la, par la haute fonction publique parce
0: que j'avais, par sans doute là aussi l'exemple de mon père, le goût du service public, c'était vraiment une notion importante dans dans ma famille. Et puis et puis j'ai j'ai adoré ce que j'ai fait. J'ai fait donc l'école d'administration, que tellement décriée. Je trouve ça absolument ridicule d'ailleurs parce que beaucoup de gens vont dans cette école parce que voilà ils ont envie de servir dans la haute administration. J'étais dans le corps préfectoral, j'étais très heureux. Et ma première, d'ailleurs, c'est là où, effectivement, quand vous dites, quand on a fibre culturelle, ça vous tient, parce que j'étais jeune directeur de cabinet. Et où, tout de suite, il y a une chose qui m'avait intéressé, j'étais dans l'Allier, il y avait des merveilleux métiers d'art et j'avais proposé à mon préfet, pendant les vacances, il y avait une cour centrale dans cette mairie de Moulins, qui par ailleurs dans cette préfecture de, de Moulins. Vous voyez, la, mon histoire personnelle me rattrape maintenant <rire> dans cette préfecture. Et on avait exposé tous les artistes, car ce sont des artistes, ces artisans qui étaient meilleurs ouvriers de France. Et c'est ça que je veux dire à travers vos questions, c'est qu'au fond, cette sensibilité à la culture, elle peut s'exprimer de tellement de façons, et c'est la beauté aussi de notre pays qui, comme l'Italie, vit d'un héritage extraordinaire. Et, et qu'il faut chérir
1: et protéger, et, et, chérir, et entretenir. Et
0: entretenir. Oui. Et, et après, j'ai passé plusieurs années à, au ministère des Finances, et et j'ai eu la chance, là aussi, c'est euh, un peu inattendu, d'être de, de, directeur général à Fondation du patrimoine, euh, dans les premières années de la Fondation du patrimoine. Et là, j'ai touché au, justement à la défense du petit patrimoine de proximité. C'était tout à fait passionnant. Et c'était l'approche, justement, privée-public. C'était assez nouveau. Et on parle beaucoup aujourd'hui de la fondation du patrimoine, notamment l'incendie dramatique de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Mais c'est c'était quelque chose de nouveau dans le paysage culturel. Ouais, donc cette passion du patrimoine, maintenant je l'ai, et j'ai la chance d'être maire d'une ville merveilleuse pour son patrimoine. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, puisque j'ai cette charge de maire, c'est de, à la fois, euh, rénover le patrimoine, et on a fait un énorme travail avec mon équipe sur la rénovation euh, du patrimoine dans notre ville, notamment une opération assez spectaculaire qui est l'ancien hôpital Richaud, qui était, un, on va dire, l'hôpital royal au, en centre-ville. Et cet hôpital était une ruine totale, si vous voulez propriété, une histoire assez compliquée. L'État en était devenu propriétaire pour faire un projet qui n'avait pas mené à bout et c'était vraiment un grand squat. Et on a fait une rénovation qui est assez spectaculaire, qui est belle. Et au centre, vous avez une chapelle circulaire qui a été faite par un architecte qui s'appelle Darnaudin. On est vraiment à la fin, si vous voulez, du règne de XVI juste avant la Révolution française. Et c'est une chapelle merveilleuse. Et comme elle a été déconsacrée, on en a fait un lieu culturel voilà, C'est typiquement, quand vous avez la passion de la culture, on l'exerce comme on peut.
1: François de Mazière, voici maintenant votre deuxième petite madeleine musicale. terre de Pergolaise. C'est début. Julia Lesneva, Philippe et Jarouski. Voilà. Alors, qu'est-ce que cela vous rappelle
0: Ça me rappelle, si vous voulez, bon, c'est une musique absolument sublime qui, qui vous émeut très profondément. Et, et c'est aussi Philippe Jarouski qui vient souvent à Versailles et qui est extraordinaire. Et, je pense que ma femme est encore plus fanatique, je crois, de Philippe, en tout, euh, sa discographie à la maison. Non, c'est, merveilleux. Ce sont des, des moments, euh, très émouvants, très sublimes. Ouais, on, et c'est une, il euh, y a une telle profondeur aussi dans cette musique. Que
1: représente la, la musique dans, dans, dans votre vie, François de Manier Parce que là, le, le le théâtre on sait bon c'est une mmh. passion euh, profonde que vous avez chevillée au corps mais le mois Molière il y a aussi il n'y a pas que du théâtre hein. il y a aussi des euh, de l'art de, de de rue il y a aussi du du cirque, il y a musique, danse, donc c'est multidisciplinaire. Mais la musique principalement.
0: La musique, je, je suis naturellement, si vous voulez, plus orientée vers d'autres formes d'expression artistique. C'est vrai, je suis, euh, je, je fais une programmation de théâtre et je l'assume parce que je
1: connais. Oui, vous je... êtes directeur artistique du moins, du moins Molière. Absolument oui. Et donc, et la programmation... Là, il n'y a pas de cumul des euh, mandats. Vous pouvez être maire et directeur artistique. Tout à fait. Et... <rire> Je pense, si vous
0: voulez, qu'en matière de théâtre, je, je peux le faire parce que, comme je vous expliquais, je suis passé par le conservatoire, certes, à vocation régionale, pas le conservatoire de Paris, mais, mais tout de même, c'était un très bon conservatoire. On avait des, des, des acteurs et actrices qui sont des très célèbres, qui sont passés par cette école de Marcel Tassanko. Et voilà, là, en ayant commencé très jeune, je, je sais que j'ai cette capacité, si vous voulez, et je ne manque jamais depuis 30 ans un festival d'Avignon, parce qu'Avignon est hors catégorie, c'est extraordinaire ce, ce bain de théâtre que l'on peut faire chaque année. Et mon rôle est plutôt justement d'être en capacité de déceler des talents. Alors je suis dans la culture du off, pas du in. Le in est extraordinaire, mais c'est un théâtre subventionnés, qui est un théâtre plus de la recherche euh, Et le off est différent. Il y a euh, des jeunes troupes, il y, a, il y a une sorte de spontanéité. Donc voilà. En matière musicale, non, je ne peux pas euh, du tout avoir euh, ça, tout simplement parce que je n'ai pas la culture suffisante musicale. Je ne suis pas un musicien de formation. Et donc là, je m'en remets à, à tous ceux qui peuvent m'aider pour euh, faire la partie musicale, notamment mon agent à la culture, qui, elle, est une altiste. Ah, je pensais que c'était bien de pouvoir compléter. Et euh, c'est ainsi que nous procédons. Et la, musique, et la musique, je pense, elle est en chacun d'entre nous. C'est-à-dire que la musique, on a des émotions très fortes avec la musique. Et euh, on l'entendait à, à, à l'instant. Ce sont des, des moments euh, euh, qui touchent à, à une émotion euh, personnelle. Euh, il y a oui, une dimension de spiritualité aussi oui, qui est dans la musique. J'ai
1: l'impression que vous considérez ça presque comme quelque chose de presque trop intime. Pour en parler. Est-ce que est -ce que je me trompe? Oui,
0: oui, oui. Je, je pense, si vous voulez. Euh, je suis toujours frappé dans la musique. Soit euh, vous êtes avec euh, des très fins connaisseurs et qui euh, peuvent immédiatement détecter telle ou telle euh, faille dans une interprétation. Soit vous êtes comme moi, c'est-à-dire euh, euh, très Merveilleusement séduit, mais pas avec cette finesse d'analyse qui vient d'un exercice quotidien ou d'une pratique personnelle d'un instrument. Et puis ça
1: touche une émotion qu'on a presque peur... T'abîmer avec des mots, c'est quelque chose de tellement mystérieux. Absolument, absolument.
0: Et, et ça, c'est vrai, la, la musique fait vibrer. Il y en a qui, au contraire, vous rejetez tout de suite parce qu'elles ne vous correspondent pas, parce qu'elles vous rendent mal à l'aise, parce que quasiment elles vous heurtent. Et puis il y en a d'autres où vous êtes tout de suite emporté et finalement vous l'écoutez sans cesse. Il y a des disques qu'on remet tout le temps. Voilà, et, et ça c'est assez extraordinaire. Vous voyez, Monteverdi, bon, on va écouter peut-être oui, tout à l'heure.
1: Euh, ah bah vous, vous en parlerez tout à l'heure. Ouais, ok. Hein Gardons le suspens. Il y aura <rire> du Monteverdi tout à l'heure. François Demasière, c'est le moment d'une page de publicité et nous nous retrouvons très vite pour la suite de votre programme.
0: 18h-19h, Passion Classique, avec Olivier Bellamy, sur Radio
1: Classique. François Demazière, merci encore d'être là ce soir en direct dans Passion Classique. Je rappelle que vous êtes maire de Versailles, créateur du du mois Molière et homme de, de culture. Euh, justement, puisque à propos des, des maires, vous entendez dans notre pays cette... Rumeurs de, de mécontentement, ce ça qui qui gronde partout dans les faubourgs. Que faut-il faire, selon vous, pour euh, être respecté quand on quand on parle aux gens pour euh, simplement euh, ne pas retrouver sa tête un jour au bout d'une fourche?
0: Ah, il y a une évolution qui est, qui est difficile aujourd'hui et de la politique en général. voulez, c'est que euh, avec les nouveaux moyens euh, que l'on a de communication, euh, tout le monde a le sentiment de pouvoir juger de tout et d'être compétent pour tout. Et c'est quelque chose d'assez difficile, sans doute, dans une société. Car en réalité, la fonction de maire, je peux vous dire, est une fonction qui demande maintenant beaucoup d'expérience. Et il vaut mieux d'ailleurs élire des maires qui ont une expérience professionnelle avant qui leur permet d'affronter la complexité, la difficulté de la vie d'un élu municipal. Et je crois, pour répondre plus précisément à votre question, que les gens veulent avant tout une forme de sincérité. Ce qui passe mal aujourd'hui, c'est le sentiment que votre représentant joue un rôle, Voyez, alors que euh, les gens le sentent très vite, au moins au niveau euh, local. Ils sont sentent très vite si vous avez un, un vrai intérêt pour votre ville, si vous avez un vrai intérêt pour les gens, parce que on n'est pas élu local sans avoir finalement une forme d'attention à l'autre. C'est parce que vous êtes vraiment réellement intéressé à l'autre que vous exercez ce type de fonction, car elles sont des fonctions qui sont contraignantes. Et les gens vous demandent beaucoup de choses. C'est lourd Bien sûr, bien sûr.
1: Vous avez des nuits agitées, des nuits blanches
0: et ça m'est arrivé souvent. Ça m'est arrivé souvent. Alors, pas tellement, si vous voulez, par rapport à des préoccupations pour régler un, un, un dossier précis de quelqu'un, parce que j'ai en plus la chance d'être une ville d'une taille significative. Donc, il y a des services importants. Mais euh, j'ai passé des nuits blanches pour des, des projets, notamment d'urbanisme, très compliqués, si vous voulez. Et quand j'ai été élu, j'étais amené à revoir un, un grand projet d'urbanisme que je ne sentais pas par rapport à l'histoire de la ville de Versailles, et c'est vrai que ça a été un combat, un réel combat avec des enjeux financiers très lourds heureusement, si vous voulez, ça s'est très bien dénoué, et je pense qu'aujourd'hui Nouveau Quartier des Chantiers est une vraie réussite et c'est perçu comme tel. On a fait venir des architectes de grand renom français. Si on est passé d'un projet on va dire très commercial. C'était un centre commercial, un projet au contraire qui fait intervenir Christian de Porzampart, Patrick Bouchin qui fait un bâtiment tout à fait exceptionnel, Elisabeth de Porzampart qui fait intervenir aussi Michel Desvignes, un très grand paysagiste français, Jean-Marie Dutilleul qui l'homme des gars. Voilà. Et là, je peux vous dire qu'effectivement, ça a été beaucoup nuit blanche, mais euh, on est tellement heureux quand ça marche après.
1: Vous avez parlé de Monteverdi, euh, François de Mazière, chose promise, chose du. <rire> Vierge de Monteverdi, le Nisi Dominus, par l'ensemble Pygmalion dirigé par Raphaël Pichon, qui est un habitué de Versailles.
0: Oui, c'est vrai que j'ai choisi un peu aussi des heures en fonction euh, d'ensemble de, que je connais. C'est sûr que Hervé Niquet, je connais bien Hervé, j'admire beaucoup son travail et de même Raphaël Pichon euh, qui est un enfant euh, de Versailles, je peux me permettre cette expression parce que son père était un adjoint dans notre équipe municipale. Et c'était lui-même un, un musicien. Et j'ai connu donc Raphaël Adolescent, qui a été formé. C'est là où on voit l'importance aussi hein, des formations initiales. C'était par Jean-François Frémont, qui est à l'église Notre-Dame, qui est chef de chœur et qui fait un travail extraordinaire, un travail dans une forme de modestie, mais qui a un impact énorme. Enfin, et Raphaël Pichon a cette formidable carrière qu'il mérite, parce que c'est un. non seulement un très talentueux musicien, mais c'est aussi quelque part une sorte de chef de troupe, avec son ensemble Pygmalion. Et euh, récemment, il, il a donné les verres de la Vierge, la Chapelle Royale, et c'était extraordinaire. C'était extraordinaire. Hein
1: Qu'est-ce que ça apporte, François de Mazière, à un homme tel que vous, un homme de, de culture, mais un homme aussi de, de pouvoir, un homme sérieux qui a des responsabilités sur les épaules, qu'il ne faut pas négliger, de, de fréquenter des artistes Qu'est-ce que ça vous apporte, personnellement
0: D'abord, si vous voulez, d'une certaine façon, alors par tempérament personnel, je me sens très bien avec des artistes. Vous voyez, je dirais parfois, je me sens, oh, j'exagère à peine, mais je me sens mieux avec des artistes qu'avec certains politiques. C'est indéniable. Vous voyez, les conversations d'un artiste m'intéressent souvent un peu plus. Faut pas trop le dire, mais qu'à une conversation de politique. Parce que il y a vraiment cet échange sur le fond et sur la création, fondamentalement, si vous voulez ce qui, je crois, unit tous les artistes, c'est ce goût de créer. Et ce goût de créer, on peut l'avoir quand on est maire aussi. C'est une chose que je, si j'aime beaucoup mon mandat, c'est parce que j'ai le sentiment aussi qu'il y a une petite dimension artistique à travers la création que l'on peut faire.
1: Est-ce qu'on peut encore, est-ce qu'on peut encore créer? Parce que finalement, dès qu'on qu a une, une idée, on a contre soi forcément euh, des gens qui sont systématiquement contre
0: et ça, c'est le propre justement. Si vous voulez, le créateur, c'est quelqu'un qui est capable, par son énergie propre, par sa conviction personnelle, de surmonter ses obstacles. Et je crois, quand je parle de ces chefs de queue dans son musicaux, il faut une énergie extraordinaire, il faut une passion incroyable pour arriver justement à surmonter tous ces obstacles. Et quand vous rencontrez des gens de culture, vous trouvez très souvent en eux ce goût en fait de vivre tout simplement la joie de créer, la joie de partager aussi des moments d'émotions intenses. Quand je vois dans les spectacles du Mois Molière, parce que là, on est en plein dedans, mais tous les spectacles que j'ai la chance de pouvoir découvrir justement à Avignon aussi, il y a une incroyable communion tout de même entre le public et les acteurs, et aussi le metteur en scène. C'est très émouvant de voir le regard des acteurs et du metteur en scène à la fin d'un spectacle quand il a marché on a l'impression voilà, d'un bonheur incroyable. Euh,
1: Qu'est-ce que vous pensez de certains actes de provocation euh, artistique Au château de Versailles, par exemple, il y a eu certaines installations euh, qui ont réveillé la la colère de, de certaines personnes, alors que certains diront euh, conservatrice et que d'autres diront simplement euh, éprise d'harmonie. Quelle est votre <rire> position hein, vous
0: Ma position, si vous voulez, elle n'est pas, je pense, qu et c'est au cas par cas, bien sûr, qu'il faut réagir. Ce qui est très énervant, si vous voulez, c'est l'utilisation, pour des raisons euh, médiatiques, euh, du scandale. Euh, parce que là, vraiment, euh, quelque part, pour moi, c'est presque une trahison par rapport à sa propre conviction d'artiste c'est on utilise un moyen euh, quand c'est autre chose quand c'est une, une vraie démarche artistique quand c'est quelque chose de très profond et de sincère et de pas calculer euh, ça se respecte mais quand c'est pour faire parler de soi ça se respecte pas beaucoup à mes yeux
1: par exemple on a entendu parler de à paris de, de, de plugs anal ou de, de vagin de la reine au, au château de versailles des choses comme ça qu'est ce que' Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Eh
0: ben, j'en pense très clairement que quand il s'agit de faire parler de soi, euh, c'est le talent qui est plus important que de faire de la communication sur des sujets où on sait nécessairement qu'on va provoquer euh, des esprits qui ne cherchent que ça. Voilà. Et, et ça réduit alors le travail formidable que font tellement d'artistes. Mmh. Moi, vous savez aussi ce qui ce que je vois, c'est que, la vie des artistes est souvent difficile, vous avez des enchambres extraordinaires qui vivent avec très peu de choses, vous avez des jeunes troupes. Quand je vous ai, c'est vraiment l'ADN du festival que j'essaie de, de porter aujourd'hui, déceler ses talents. Et quand je vois leurs difficultés, et quand je vois aussi ce qu'ils sont capables de faire dans ces difficultés, ça m'énerve vraiment, je dois dire, ceux qui utilisent le Star System et, et les facilités de la communication.
1: Vous avez écrit d'ailleurs un, un livre pour nous préserver de, 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 la, de la télévision, enfin pour euh, un petit peu nous, nous oui, nous, nous alerter sur les, les dangers de la télévision <rire> spectacle.
0: Oui, c'est ça. Je pense que bon, c'était une comédie, effectivement, que j'ai faite il y a quelques oui, années ça. sur ce sujet, s'appelait Comédia cathodique, oui, parce ça. que effectivement.
1: <rire> oui, oui. Donc c'est quelque chose qui. qui... Qui vous qui vous tient à cœur
0: Ça me tient à cœur, c'est-à-dire que je trouve que c'est trop dommage. Vous voulez qu'on perde l'énergie euh, qui est euh, celle des médias qui devraient se concentrer, comme vous le faites euh, ici, à, pour essayer de vraiment porter un message culturel et un message aussi de connaissance, et non pas faire des pages et des pages sur des scandales qui sont menés de toutes pièces. Là, il n'y a pas de sincérité, si vous voulez. Il y a souvent trop, on le rend compte des gens qui se drapent dans un discours culturel et qui au fond ne sont même pas très sincères avec eux parce que je ne sais même pas ce qu'ils croient réellement.
1: François de Mazière, vous avez choisi la mort de Didon oui. de Percel. à chaque fois que vous l'entendez cette mort de Didon. Ah, qui... C'est
0: extraordinaire, parce que là, c'est vraiment là aussi, euh, ça, ça touche euh, euh, aux fibres intérieures de au la personne. Profond. Au plus profond. Voilà. Et en plus, c'est c'est un peu lié aussi. Alors Jessie Norman est quelqu'un qui m'avait fasciné très jeune parce que à un moment mes parents habitaient à Aix-en-Provence et je me souviens. Alors j'étais jeune, je sortais, l'adolescent, jeune adulte, et euh, et je me souviens de Jessie Norman, ça, je dois dire que là, euh, ce sont des chocs esthétiques et et, et je suis content de, de le rappeler ça.
1: de Purcell par Jesse Norman euh, qu'est-ce qui permet François de Mazière euh, d'accepter la mort Est-ce que l'art, quelque part a cette vertu
0: L'art, c'est toujours aussi une réponse euh, par rapport à la question de la disparition et je pense que l'artiste est toujours aussi, très souvent pas toujours, mais très souvent motivé par l'idée de laisser quelque chose et que ce soit l'écrivain que ce soit l'architecte que ce soit le compositeur de musique il y a cette volonté de se dire qu'on est de passage, certes mais qu'on va laisser quelque chose ce sera le mot de la fin
1: merci beaucoup François de Mazière d'être venu et longue vie au Mois Molière à, dans à cette vous. belle ville de, de Versailles et merci à tous les auditeurs pour votre fidélité merci à notre réalisateur Yann Levray je vous donne rendez-vous demain à 18h en compagnie d'Olivier Weber. Nous parlerons de Joseph Kessel. Tout de suite, c'est Jean-Michel Duez. Bonne soirée sur Radio Classique.